0: Dzisiaj, dzisiaj nasz temat jest taki, czy ciało jest więzieniem duszy. Temat ten tak sobie nazwałem, ponieważ myślę, że, że generalnie papież, tak jak czytam ten, te jego nauczania i jak o nich rozmawiamy, to papież mówiąc o teologii ciała, tak naprawdę mówi o wartości ciała i o godności człowieka w ciele. I to bardzo wyraźnie podkreślam, więc taki temat właśnie, czy, czy ciało jest więzieniem duszy, nie? Niektórzy tak mówili, że ciało jest takim więzieniem duszy i za chwileczkę o tym coś więcej. Przez to też może być tak, że w praktyce życia przez wiele lat i szczególnie wśród pobożnych ludzi będzie mówione o tym, będzie mówione o tym, że ciało jest mało ważne, że to co cielesne jest drugorzędne. Hmm? że duchowe jest pierwszorzędne, a cielesne jest drugorzędne. Przyjrzymy się, czy tak można powiedzieć, ponieważ doświadczamy czegoś takiego, że wajcha idzie w drugą stronę. Większość ludzi będzie mówić i więcej czasu poświęci na ciało. Że ciało będzie dominantą taką, jeżeli chodzi o aktywność. I też tak, dzisiaj, jak, jak słuchamy Ewangelii, tego szóstego rozdziału Ewangelii Jana, tak, nie samym chlebem żyje człowiek, to może mi takie właśnie wrażenie, że Jezus mówi o tym, kto mnie spożywa, nie będzie pragnął, nie? nie będzie łaknął. No właśnie, to jest co ciekawe, że niektórzy nie zostają, nawet nie doświadczają głodu ducha. Nie doświadczają głodu ducha. Jest możliwe tak zagłuszyć swoje zmysły wewnętrzne, swoją wrażliwość, że nie doświadcza się braku duchowego ciągle się można czymś ładować, że nie doświadczysz ducha, potrzeby jakiegoś kontrastu duchowego nie? to nie jest tylko potrzeba duchowa może być to potrzeba psychiczna można się nie spostrzec kiedy jest się samemu rozumiecie, być tak zaaferowanym w pracę, w zajęcia w studia, w robienie tak, wiem, kariery, pieniędzy że nie spojrzeć że, jest się, że się utraciło najbliższych tak, że, że nie poczuł tęsknoty za innymi. Świat ten zewnętrzny jest w stanie pochłonąć człowieka bardzo mocno, tak? że staje się nie nieczuły. Dzisiaj troszeczkę się z tym rozprawimy. Więc pierwsza rzecz, o której papież mówi bardzo tak wyraźnie, mówi o tym, że całe te, nazywa to tak, serce oskarżone czy wezwane serce jest oskarżone czy zwane. Wcześniej, przypomnę, tylko papież mówił, że możemy, nie możemy serca podejrzewać, bo serce jest, jaki jest. Nie podejrzewamy serca, tak? Nie podejrzewamy uczuć, że nas oszukują. Rozumiecie? Że uczuciowość nas nie oszukuje. To też jest taka prawda psychologiczna, nie tylko pogląd, ale prawda, że uczucia i emocje są autonomiczne, to znaczy pochodzą sama z siebie, i one Cię nie oszukują. One po prostu są to, co czujesz. Nie? Co z tym można zrobić? Po prostu przyjąć. Nie? Czy one Ci się podobają, czy się nie podobają. Nie można wciskać uczuć i emocji. cały czas tłumić. Nie? Ty, tydzień temu nam to fajnie wyszło, że kierować popędami, kierować pragnieniami, kierować uczucia, a nie ich tłumić. Bo jak się je tłumi, no to działa tak na zasadzie jak, jak przepływy, nie? Gdzieś się ciśnie, ciśnienie wybija w drugiej stronie, tak, że, że pewna dysfunkcja się pojawia, tak, na przykład ktoś, na przykład, nie wiem, ciśnie swoje uczucia lęku, tak, i w modlitwie mu wyskoczy w nerwicy na trend, modlitwie. Są ludzie taki, może zauważyliście w kościołach, nie, którzy mają takie zeszyciki, i tak wypisują i czytają cały czas te zeszyjki dziki, że odmawiają zdrowaś Maryjo różaniec i ojejku, pomyliłem się raz, to ja muszę na nowo jeszcze raz z dziesiątkę. Pomyliłem się, źle to powiedziałam to zrobiłaś Maryjo, źle to powiedziałam ojczynaż, nasz, tak? Że jakby wpadają w taką panikę, że muszą tacy być dokładnie, precyzyjni, tak? Albo jak się spowiadają, to po prostu są niezwykłą precyzję mają w tej spowiedzi, nie? W sensie taki, że wszystko muszę powiedzieć i za chwileczkę przychodzę, mówię, chyba jeszcze tego nie powiedziałem, nie? Jest taki Panika, tak? Często to jest na tle nerwów, lęku, takie lękowe, tak? Takie osoby, że one muszą, one muszą to wypowiedzieć tą modlitwę, muszą to wypowiedzieć tą modlitwę, tak? Bez tej modlitwy Pan Bóg zniszczy świat i ich życie straci sens, takie lękowe i to wybija w modlitwie, tak? Albo na odwrót, może też być agresja tłumiona w kimś, idzie na modlitwę, modli się i nagle... Bulgaryzm lecą pod stronę Pana Jezusa, Matki Bożej, na sakrament, a tu leci komuś wewnętrznie przekleństwa. I też często się boi, przestrasza się i mówi, co się stało? To nie mówi mu się, dlaczego ty tak masz, nie można tak mówić na Pana Boga, nie? Czemu złożeczysz Panu Bogu i tak dalej? Tylko, jak jest dobry, mądry spowiednik czy kierownik duchowy, to zada pytanie o twoją agresję. O twoją agresję, tak? Tak jak małe dziecko, które obryza się, tak? tak? Albo zgrzyta zębami, albo sika do łóżka, tak? No to nikt nie będzie mówił nie pij tyle na wieczór. <grybujesz> to nie jest kwestia tylko picia. Tak? To jest kwestia emocjonalności, przeżycia. Dlatego papież mówi, że tu nie chodzi o to, żeby serce oskarżać tak, czy serce jakby podejrzewać o coś tylko je badać serce badać i teraz co jest takiego myślę ważnego Po pierwsze wskazuje na coś takiego, że te zobowiązania które daje Jezus one mają sens tylko wtedy, kiedy my je stosujemy w praktyce, kiedy my je doświadczamy że tu nie chodzi o jakieś stworzenie ideału, sensu, systemu, który jest daleko od życia. To jest bardzo realny system, o którym mówi Jezus. Bardzo realny, wpływający i On w praktyce życia się rozjaśnia, tak? Te pozytywne patrzenie papieża, o którym już kilka razy mówiliśmy, jeszcze myślę, że do niego nawiąże. Więc papież nazywa takie słowo i to jest pierwsze słowo, które chcę, żebyśmy usłyszeli dzisiaj. Takie ważne powiedzenie nazywa się Żywa moralność. Żywe sumienie, żywa moralność. Tak? Że moralność nie jest nam potrzebna tylko przed rachunkiem sumienia. Albo jak już coś zepsuje i się skrzani w relacji, i się pokłóci, i się przeknie, i, 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 i nie wiem, no po prostu upadnie w jakichś grzechach. Tylko moralność jest czymś żywym tak, jakby te, te przyjęcie przykazań Jezusa one są bliskie mi, bliskie mi dlatego my też sobie to tłumaczymy i się tym zajmujemy tak, żeby to co nazwiemy seksualnością, to co nazwiemy duchowością to co nazwiemy moralnością przykazaniami, żeby było nam bliskie żeby nie było czymś takim mega odległym, tak? yy, żeby to zrozumieć. Tak? I papież, pamiętacie, iż mówi o, o tych rzeczach takich, czujesz wstyd? Czujesz się samotny? Czujesz pożądanie? To zobacz, co się za tym kryje. Tak? Jakby widzisz, że to jest punkt, w którym można pogłębić człowieka. Tak? Od strony bardzo pozytywnej papież to mówi. I zadaję takie pytanie właśnie, czy w tym, w tym przestrzeganiu przykazań, które Bóg nam daje dwie skrajności, jak północ i południe. Surowy purytanizm czy persymiwis. Co to jest ten surowy purytanizm? No to jest takie skrajne, skrajne przestrzeganie przykazań. Ja jestem bez grzechu, bez słabości, przeczysty tak? yy, raczej wiemy, że to jest niemożliwe nie? ale może być w kimś presja taka że to będzie najważniejsze zadanie być człowiekiem przeczystym być kimś yy, świętym ale w znaczeniu moralnym świętym tak? yy, czasami jak ludzie się nawracali to mają taki moment, że teraz będą święci że, że doświadczają Bożej łaski i mówią, ja już więcej nie upadnę i robi wszystko, co jest możliwe, tak, żeby nigdy nie upaść w grzechu, w żadnym grzechu. Nie robi nic złego. No i później jest drama taki, kiedy to się pojawi. Nie? Jezus kiedyś powiedział nie? stan tego człowieka jest gorszy niż wcześniejszy. Niż. Kiedy zły duch przyszedł, tak, został z niego wyrzucony, ale później wrócił siedmioma innymi, bo widzi pusty domiec ozdobiony. Nic tam nie wniósł, tak. Jakby, więc kiedy Bóg daje takie, na, takie nawrócenie, a Bóg często daje takie nawrócenie, tak? daje taką kartę czystą, to trzeba ją umieć zapisywać, tak? bardzo ważna jest ta deformacja, zapisać, tak? nie, żeby nie żyć im, tylko emocjonalnym takim, emocjonalną taką, wiecie, fascynacją tego, że ja już jestem taki yy, surowy, Surowy, taki czysty człowiek, tak? Purytanin, tak? To jest bardzo ciekawa, bardzo ważna rzecz, tak? I on jest pesymistyczny. Ten, ten, ta, ta wersja taka, tak? Bo ona mówi, dlaczego pesymistyczna? Ponieważ ona mówi tylko, że ja jestem bez grzechu To jest mój do, dominanta nasz, moja, nie? Ja jestem bez grzechu. Ja nie zgrzeszyłem, ja nie grzesza. Inni może tak. Ja nie. To nie jest żadne zrozumienie, tak? To jest takie jakby... Państwo gajdowie w książce Życie, rozwój, łasce człowiekowi, który uskarżał się im na to, że ma, jest w znałogu samogwałtu, zadali takie pytanie. A kto by zyskał na tym, tak? I to by człowiek, który Często popełniał asubację i często się z tego spowiadał. Taki był spiral. Spowiedź, grzech, spowiedź, grzech, spowiedź, grzech. Bardzo często to jest. Tak Kompulsat, kompulsywno, kompulsywny taki. I zadali mu takie pytanie. Słuchaj, a co, kto by na tym zyskał, gdybyś przestał to grzeszyć? Co by się stało, gdybyś przestał grzeszyć? On mówi, no, no ja bym się lepiej czuł. Mówią, no dobrze, ale tu chodzi tylko o ciebie, żebyś się dobrze poczuł? Kto zyska na tym, że ty nie grzeszysz? Ten człowiek należy do tego odłamu. Tak? Surowych purytanistów. On będzie lepszy. Rozumiecie? Że to jest coś negatywnego, tak patrzysz na siebie. Na swoje sumienie. Celem naszym nie jest nie grzeszyć. Celem naszym jest żyć blisko Boga. Blisko drugiego człowieka, blisko siebie. Po drugiej stronie znowu mamy, papież mówi, taki drugi poległym, to ten optymizm dzisiaj współczesny. Współczesny permisywizm. Ja sobie znalazłem, to, co to znaczy w ogóle, bo ten papież tam taki piękny słów używa permisivis. Co to jest? Tendencja do bezgranicznej tolerancji wobec zachowań innych osób. Dzisiaj to dominuje. Marek coś robi. No, tolerancyjny. To jest marka życia. Niech Marek robi, co chce. Tak. Każdy ma prawo robić, co chce. Nie mamy prawa niczego osądzać. W takim kluczu znowu, no to mówienie komuś dobrej nowiny, to by było tylko powiedzieć, dobrze, że jesteś, Bóg cię kocha i tyle nie ma w ogóle definicji, nie ma krzyża, nie ma potrzeby zmartwychwstania, nie ma potrzeby odkupienia, nie ma. Wiesz, takie, tak? Czyli jakby jesteśmy grzeczni, tolerancyjni, ubrani elegancko i mówimy, no, rób ta, co chce ta. Znamy to pojęcie. No i coś, co, co chcę Wam przeczytać, ponieważ jakby, no więc to mamy, tak? Takie dwie różne skrajności tej żywej moralności, że ta moralność może być taka w niektórych żywa moralność będzie właśnie taka purytanieńska, czyli ja muszę teraz, ta żywa moralność mnie chronić przed tym, żeby nigdy nie zgroszyć. A dla drugiej będzie taka żywa moralność, to przede wszystkim ty nie osądza innych. Rób, niech robią co chcą. Chroń tylko siebie. Niech oni robią co chcą. Tak? Dwie różne skrajności. I teraz Tak. Y skąd to się bierze w nas często, że my mówimy o tym, że to ciało jest takie drugorzędne, tak? Papież mówi, jasno trzeba się z tym rozliczyć, z tym potępieniem ciała. Trzeba się jasno z tym rozliczyć, tak? że, że, bo dlaczego? Ponieważ jak my tego niedobrze zrozumiemy, to papież by nie mówił wszystkie yy, yy, mowy Pana Jezusa, nauczanie Kościoła będziemy mieć źle ustawione w myśleniu o ciele, Teraz, muszę to, chcę to przeczytać po prostu, ten nurt nazywał się manichejnizmem. Kojarzycie taki manicheński ruch? Manichejnizm? OK. zawiera w sobie i rozwija cechy charakterystyczne dla wszelkiej gnozy. Będę tłumaczył te pojęcia, dobrze? Ale to też tłumaczę. Wszelkiej gnozy to znaczy, Dualizm dwóch odwiecznych i radykalnie przeciwstawnych pierwiastków oraz pojęcie zbawienia, które dokonuje się poprzez poznanie gnozę, czyli samozrozumienie. Czyli uwaga. Yy, dualizm to jest tak. Ciało jest ciało, duch jest duch. Nigdy nie będą ze sobą połączone. Ciało jest ciało, duch jest duch. Tak i był nurt manicheński. I teraz tak. Radykalnie się przeciwstawiają zbawienie pojmowane jest jako gnozę, czyli samozrozumienie. Jak ty to zrozumiesz, to już jest się je zbawiane. Tak? Gnozis, poznanie. To, była to były sekty traktowane w chrześcijanach, to były sekty. Bo gnozy, to niektórzy mieli wiedzę i mieli poznanie i oni już byli zbawieni. Tak nie jest. Wiecie dlaczego? Bo tu nie jest potrzebny Bóg. Dzisiaj jest wielu ludzi gnostycznych My słowo znamy agnostyk, tak? Agnostyk to jest taki człowiek, który mówi, nie wiem, czy Bóg jest, czy go nie ma, nie można go poznać. Agnosis, nie do poznania. Ale tu to znaczenie w manicheizmie gnozy jest to, że ja to rozumiem, tak? I co z tego wynika? Posłuchajcie. W każdym micie manichejskim powtarza się ten sam bohater i ta sama sytuacja. Poznanie, w cudzysłowie poznanie, wyzwala duszę upadłą i uwiązaną w materii. Obecna sytuacja historyczna jest złowroga dla człowieka, gdyż stanowi prowizoryczne i nienormalne, nienormalne zmieszanie ducha i materii. Dobra i zła zakłada stan uprzedni, w którym obie substancje były oddzielone i niezależne od siebie. Istnieją więc trzy okresy. Początek, czyli pierwotne oddzielenie, środek, czyli obecne zmieszanie oraz koniec, który będzie polegał na przywróceniu pierwotnego oddzielenia na zbawieniu, zakładającym całkowicie zerwanie między duchem a materią. Czyli oni wierzą, my wierzymy w ciała zmartwychwstanie. A tam by była wiara taka, że wreszcie się uwolnisz. Tak? Idziemy dalej. Materia jest zasadniczo porządliwością, złym pożądaniem przyjemności, instynktem śmierci, porównywalnym jest nieidentycznym z rządzą seksualną, libidą. Jest to potęga, która próbuje podbić dobrą światłość, nieuporządkowany popęd, zwierzęta brutalna i na pół świadoma rządza. To jest ciało. Idziemy dalej. Co oni mówią? Posłuchajcie. Adama i Ewę zrodziły dwa demony, a rodzaj ludzki rodzi, w, rodzi się w konsekwencji odrażających aktów kanibalizmu i seksualizmu zachowując piętno tego szatańskiego pochodzenia. Jego znamionami są ciało, które jest zwierzęcą postacią archontów piekielnych oraz rządza, która popycha człowieka do aktów seksualnych przyczyniające się do dalszego więzienia świetlanej duszy w materialnym ciele. Człowiek winien starać się uwolnić swoje żyjące ja, nos, od cielesności ciała, jeżeli pragnie się zbawić. Pamiętacie, nos to było to, co Bóg tchnął w człowieka. Tak? Tchnienie duch tak? Czyli oni wierzą, że człowiek musi po prostu się wyzwolić. Ten nos, nasz duch musi się wyzwolić. Tak? Jeżeli chcesz być zbawiony, to musi się uwolnić. Skoro materia znajduje swój najwyższy wyraz porządliwości, głównym grzechem jest więc akt płciowy, który manichej zowie nierządem i uważa za zwierzęcenie czyniące z ludzi poprzez prokreację, narzędzia i wspólników złego. Mamy? Pokłosie do dzisiaj. Seksualność zła. Seksualność to jest coś niewłaściwego. Seksualność to jest coś yy, gorszego. Tak? Od, odcinanie się od, od seksualności. tak? Wybrani stanowią grono doskonałych których cechuje szczególna asceza trzech pieczęci. Jakich pieczęci? Pieczęć ust zabrania bluźnierstwa i nakazuje post Oraz strzemięźliwość od mięsa, krwi, wina i innych alkoholi Pieczęć rąk wymaga szacunku dla życia Czyli światłości uwięzionej materii W ciele, we wszystkich nasionach, w owocach, drzewach Zabrania się więc ścinania roślin, drzew oraz zabijania ludzi Pieczęć łona nakazuje całkowitą wstrzemięźliwość od aktów seksualnych. Rozumiecie, jakie to ma skutki do dziś, dnia? Ja jestem przedstawicielem ludzi żyjących w celibacie. Źle, yy, źle używana seksualność w celibacie zabija człowieka. Źle używana seksualność w życiu zakonnym zabija człowieka. Często to są jeszcze pokłosia tego typu. 20 wieków, 80 pokoleń minęło od słów Jezusa, nie? Rozumiecie, dlaczego to jest. Nazwali tą teologię Jana Pawła II, którą przerujemy, nazwali ją bombą atomową teologiczną. No bo jak ktoś, kto czyta, nie? Starego typu, nazwijmy to siostra zakomna czy, czy, czy ksiądz, kto Ja słucham nauczeń, niektórzy już Was kojarzą, bo też się dzieliłem, Amadeo niego, nie? Jak on opowiada o nietłumieniu, kierowaniu wrażliwością. Kierowaniu wrażliwością. Co mówiłem Paweł II? Kieruj Was sobą, kieruj ciałem. Nie panuj nad nim, kieruj. Na tyle jesteś sobą, na ile jesteś kierujesz swoim ciałem, wolą itd. I teraz tak, zobaczcie, co się wydarza. Więc warto badać swoje serce, jego szczególnie pożądanie, pożądliwość. tak? I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ, zobaczcie, jeżeli by iść taką manichejską drogą, tak? Że, że ciało i duch są przeciwległe, i teraz tylko słuchasz ducha, nie ciała, no to jak można zrozumieć Ewangelię, którą głosi Pan Jezus? Jeżeli ręka jest źródłem Twojego grzechu, odetnij ją. Lepiej człowiekowi bez ręki, bez oczu wejść do nieba. Prawda? No to jednoznacznie czytasz tę Ewangelię w takim duchu manichejskim. No jasno, Jezus powiedział. Rękę odetnij. Papież mówi, nie można tak czytać Ewangelii. Mówi, że yy, Manichejs, tak, wiadomo, że Manichejs w tej pierwotnej postaci zrodzony na wschodzie, poza środowiskiem Biblii, wyprowadzony z dualizmu mazdejskiego, widział źródło zła w materii, w ciele. Głosi więc potępienie wszystkiego, co w człowieku cielesne. Ponieważ zaś człowiek najbardziej cielesny wydaje się przez swoją płciowość, stąd potępienie to rozciągało się na małżeństwo, współżycie małżeńskie, a także na inne dziedziny bytowania i postępowania w których uwydatnia się cielesność człowieka. Yy, więc nie możemy patrzeć, że człowiek jest ontycznie zły, bo jest cielesny. Że człowiek jest gorszy, bo jest cielesny. Nie możemy w ten sposób patrzeć, że seksualność jest czymś złym. Papież mówi, jasno, nazwijmy to inaczej, tak? Ona jest czymś dobrym, nie należy do dziedziny tabu. Przez wiele wieków tak? Yy, seksualność, nawet do dzisiaj przecież, u wielu księży można to usłyszeć, czy w konfesjonale, seksualność jest tematem, uwaga, zamkniętym w ciemnym pokoju. Tak? O którym się nie rozmawia. Jakby temat nie istniał. Czyli jedna z podstawowych energii w człowieku nie istnieje. Co nie jest prawdą. I ta wajcha jest walnięta w drugą stronę taką, że okej, okay, w Kościele o tym się nie rozmawia, nie mówi i tak dalej, ale wystarczy włączyć pierwszy program telewizyjny, nie? jakikolwiek pierwszy program telewizyjny i nie, jest co jest. prawda? Hmm? Tak. Więc tak myślę, my, takie myślenie o seksualności, o materia, Materia o, o ciele, tak? Papież wskazuje, nigdy nie jest w stanie nas naprowadzić, że ciało jest darem. No bo nie jest. Jest złe. Że seksualność jest darem. Nie, jest zła. A jeżeli już, to współżycie jest tylko dla dzieci. Żeby było potomstwo. Z no od sacze, zwierzęce samo odtwarzanie się gatunku. No trudno, no. Więc w takim kluczu zobaczcie, co się wydarza. Jak łatwo już pójść dalej, papież o tym nie mówi, ale ja sobie myślę tak. Jak łatwo był pójść w taką stronę, no to ja jestem ktoś, nie? A małżeństwo jest niżej niż kapoństwo. Rozumiecie? Że małżeństwo służy kapoństwu. Rola rola jest inna rozumiecie ko, kapaństwo służy małżeństwu, państwo służy kościołowi, kapaństwo jest obok małżeństwa, państwo tworzy kościół, tak, hierarchiczny, służebny, ale małżeństwo też jest sakramentem, który jest budujący wspólnotę, tak, to jest na równi, ale jak często było inaczej, nie, że kapaństwo jest wyżej, ale nie znaczeniu wyżej, że trzeba szanować księży i utrzymywać księży, bo ksiądz nie wypracowuje pieniędzy wprost, tak? Tylko przez służbę. Natomiast zobaczcie, co się dzieje w takim myśleniu duchowe łaski. No. Często też jest to związane z tym seksualnym, tak? Że on jest ten, który jest poświęcony, tak? Poświęcony. Albo ona jest poświęcona. Mhm. Warto badać serce. Warto badać serce. sąd nad porządliwością ciała ma znaczenie zasadniczo różne od tego, jakie można zakładać manichejska ontologia ciała i jakie z kolei musi z niej wynikać. Rozumiecie? Więc popatrzcie, porządliwość ciała ma całkowicie inne znaczenie dla was niż w duchu manichejskim. Pożądasz? Od razu źle jesteś, zły jesteś. Pożądasz? To ty jesteś manichejczyk. Ty rozdzielasz duszę od ciała. Nie. Pożądanie jest zaproszeniem do tego, żeby zobaczyć sobie, że to jest ta druga osoba. Jest zaproszeniem do tego, że ten drugie ciało, które pożądasz, jest osobą, jest bytem osobowym. Może by dać ciebie darem. Mhm. I teraz, yy, co jest takiego ważnego? Papież pisze za listem świętego Pawła do Rzymian o odkupień, czy o odkupieniu ciała że Chrystus jest wcielony i odkupił nasze ciało. Dlaczego odkupił nasze ciało? I teraz takie, myślę, że bardzo wartościowa rzecz, żeby sobie to usłyszeć. tak? Dla nas ciało nie, nie jest antywartościowe. Czyli dla nas ciało nie jest niewartościowe, ale Jezus Paweł mówi, odkupił nasze ciało, więc co się wydarza? Papież mówi tak, ono jest po prostu nie dość wartościowe. Rozumiecie? Nasze ciało jest nie dość wartościowe. Dlatego Paweł mówi potrzebne jest odkupienie ciała, bo jest nie dość wartościowe. Więc Paweł będzie mówił trzeba będzie ciało dowartościować. Tak? Ciało w drugim człowieku trzeba być dowartościować. No. Szczególnie ciało, uwaga, czyje trzeba mieć dowartościować kobiece ciało będzie żadne tak. yy, Dzień dobry. To yy, raczej wy cały czas upiększacie swoje ciało. Faceci raczej tego... Mm -mm. Który facet potrzebuje usłyszeć, że jest yy, przystojny? Mm -mm. Facet potrzebuje... Wiedzi, że jest sprawczy i silny. Fajnie, że jesteście silne kobietki. fajnie, że jesteście sprawcze. Co powiecie, tak robicie. Tak? Mogę wam tak wyzać i wy się wtedy cieszycie? Fajnie, ty masz tak, że jak tak coś powiesz, to już tak zrobisz, nie? To jest takie fajne w tobie. Takie twoja kobieca się przez to wyraża, nie? Taka fajna się kobieta. życie jest z Kobieta się podkreśla w totalnie w inny sposób. Przede wszystkim estetyczny. I dobrze, kiedy ta estetyczność, ten powab, jest dobrze ukierunkowany tak? na swojego mężczyznę. Więc, nie dość wartościowe jest nasze ciało. Nie dość wartościowe, ale nie jest antywartościowe. Nie dość wartościowe. I zobaczcie, że papież tam tutaj jakby kładzie znowu drogę rozwoju, tak? Drogę rozwoju. Jakiś czas temu rozmawiałem z jakąś osobą, która mi opowiadała właśnie o czymś takim, że yy, kto tam jest tak w skrócie, żeby wam powiedzieć, że, że coś opowiada swojemu mężowi o chorobie i on się tak zezłościł. Także ona wymyśla. Że, że ona chce badania zrobić i on się na niej złości, że ona wymyśla. Znowu wymyślasz jakieś badania robić. Tak? I mówię do niej tak. Zwróć uwagę na coś takiego, że facet jak już czegoś nie rozumie, się boi, to się robi agresywny. Po prostu się o ciebie boi. Tak? I spróbuj inaczej powiedzieć. Chcę zrobić badania, nie bo się boję. Tylko chcę jakoś zadbać o siebie bardziej a, jak ty chcesz zadbać o siebie, to, to warto. Jakby zobaczcie, że samo to nazewnictwo już dużo zmienia, tak? Ym, chcę zadbać o moje ciało. Chcę zadbać o siebie. Tak? Chcę dowartościować moje ciało. Chcę dowartościować moją seksualność. Chcę dowartościować moją psychiczność. Chcę dowartościować moją duchowość. Ja chcę go dowartościować do wartościowań. Tak? Wczoraj na, na Chrystus Vivi słuchaliśmy papieża Franciszka, czytaliśmy go i on mówi tak. Izolacja, brak relacji, co powodują? To, że ktoś sobie nie razi z porządliwością. Wtedy wchodzi w grę porządliwość, tak? kiedy nie masz wspólnoty, nie masz grona, nie masz więzi. Wtedy się pojawia porządliwość, słabość, o ospałość, taka e, senność, tak, to wtedy się pojawia. Zadbaj o więzi, zadbaj o relację. I teraz e, chciałbym przejść do dalej do tego, czy to jest oskarżenie, e, oskarżenie więc czy wezwanie. I papież e, tak myślę, że bardzo ciekawie to opisuje, że, że chodzi teraz o o to, żeby yy, nie, że, że serce nasze jest, nie, nie ma być oskarżane i nie jest oskarżane przez Pana Jezusa, tylko jest wezwane. Do czego jest wezwane? Do odkrycia wartości przedmiotu, do odkrycia wartości. I tu jeszcze raz powtarzam. Pamiętacie? Kiedy papież mówi, kiedy doświadczasz na przykład wstyd, to jest zaproszenie do odkrycia wartości osoby. Kiedy doświadczasz samotność, to jest zaproszenie do wartości bycia Ciebie jako Ty. Tak? Osoba osobny. Kiedy doświadczasz porządliwości, to jest wezwanie do tego, żeby zobaczyć w tym ciele osobę, czyli konkretnego człowieka. Tak? Kiedy serce więc Cię oskarża i Jezus będzie mówił o sercu, tak? O sercu człowieka, to to jest wezwanie do tego, żeby odkryć wartość, tak? Kiedy więc odkrywasz swoje ciało, to ono zaprasza cię do tego, żeby zobaczyć wartość tego ciała. Co z nim zrobić z tym ciałem? Co zrobić z tą seksualnością? Tak? Pożądliwie patrzenie jest więc efektem czego? Zdania się na siły natury. Jeżeli nie mam uważności na moje wnętrze, na moje poruszanie wewnętrzne, na moje serce, nie dbam o nie, nie dbam o moje serce, to jestem zdany na siły natury. A siły natury będą porządliwe, będą zwierzęce, będą dzikie. tak Bo, o, bo, bo ja po prostu na to nie biorę pod uwagę. I one będą działać, jak chcą. Tak? Będą, będą, będą we mnie dzikie. Tak? Będzie taki dziki człowiek, taki to jest, taki to jest dziki człowiek. On nie mówi, nie używa języka, tylko na przykład krzyczy, albo macha ręką. Tak? Co są takie osoby, które nie mówią, tylko machają rękami. <śmiech> Machając rękami się jeszcze niczego nie mówi. Znaczy, można liczyć na to, że ktoś się domyśli, prawda? Albo przychodzi malutkie dzieciątko, nie? Nawet nawet dzisiaj będę taki świadkiem, takie małe dziecko, mówi, proszę pani... Ta, ta pani mówi, rozwiązujemy nasze problemy i sprawy mówiąc. Nie? przedszkolanka mówi do małego dziecka, mówiąc, powiedz o co ci chodzi. No, ale my dorośli jak mamy. Tak? Liczymy na to, że ktoś się domyśli, prawda? To tak samo porządliwo, że ona... Nasza seksualność jakoś się sama ułoży yy, i tyle, tak? Jakby nasze potrzeby się same ułożą, nasze ciało samo się nakarmi, więc czemu nasz duch by się miał sam nie nakarmić? Nie. Jeżeli ja yy, 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 tak, yy, polegam tylko na siłach natury, na odruchach natury, czyli uwaga, nie kieruję siebie, tak? po prostu wszystko przyjmuje, jak chce, nie? czyli internet, który jest śmietnikiem, nie przyjmuje wszystko, jak leci, no to nie ma się co dziwić, że ja po prostu podlegam siłom natury. I wtedy papież się rozprawia, ciekawa rzecz, wiecie, z kim się papież rozprawia? Z niejakim Freudem, Nietzschem i Marksem. I równo ich punktuje. Ponieważ co oni nam zrobili? Co on nam zrobili? Oni mówią, że człowiek ma prawo do tego, żeby siła natury działała. Że jej nie można bronić. Że no taka jest natura człowieka. Trzeba się dokopać do tej natury i jej pozwolić funkcjonować. Że natura jest pierwszorzędna. Nie. Papież mówi tak. Nie yy, wiem, czy ja tu chciałem przeczytać. aha, no właśnie Jezus wzywa nas, mówi o sercu wzywa o serce, mówi, kto w sercu by spojrzał, po wie, tak, porządną kobiety w sercu porządną kobiety, już ją cudołówstwa, to ostatnio że się o tym mówi. i teraz Jezus mówi o sercu, mówi o wewnętrznym wezwaniu, że człowiek w swoim sercu czyli w swojej naturze jest do czegoś wezwany do jakiegoś odkrycia i teraz tak tajemnicy stworzenia jest pierwsza łaska. Tajemnicy stworzenia jest pierwsza łaska. Ale jest jeszcze tajemnica odkupienia, jest druga łaska. Czyli kiedy otwieramy się na Bożego Ducha, otrzymujemy drugą łaskę, że my możemy coś z tym zrobić. Z naszą cielesnością, z naszą płciowością. Jest na to sposób. Jest dana łaska odkupieńcza. Tak? Która, zobaczcie, nie musi nas podnosić do duchowego postaci i wyłączyć ciało, tylko nasze ciało może być całe podniesione. Czyli to, co my przeżywamy, może być podniesione. To może być szachetne i piękne. To nazywamy miłością. Ok? Pominąłem kogoś ważnego. Pominąłem jeszcze, słuchajcie, Platona muszę, jestem Wam winny Platona jeszcze, przepraszam, ale to jest szalenie ważne, żeby Platona zrozumieć. Już raz, już, już tutaj wracamy do Platona. Tak, za chwileczkę, będziemy Platon. Więc yy, Freud będzie mówił o libido, znamy to pojęcie libido, prawda? Energii seksualnej, libido w człowieku. To jest bardzo ciekawy temat, w ogóle libido libido nam spada generalnie, jak się źle ktoś prowadzi, to libido mu spada. Tak? Eee, bardzo szybko to widać w związku, jak libido spada, bo po prostu nie dbamy o swoje ciało, psychikę i relacje. No, po prostu nam się nie chce służyć, i tracimy powab. Tak? Są też osoby takie, że, że można rozpoznać, kimś w tym, czy jest libido, czy go nie, po nie ma. Tak, po prostu on mm, no, jest nieprzycięgająca osoba, która nie ma libido. Więc papież mówi, przeciwko antytezy daje freudowskiego libido, że mówi tu nie chodzi o libido, tylko chodzi o to, że ktoś jest wezwany do siły wewnętrznej mocy, do miłości i uwaga, nie słyszy tego wezwania. Nie umie tego ukierkować. Tej energii nie umie ukierkować. I co robi? Po prostu trwoni. Rozumiecie, dlaczego to będzie nazwane grzechem? samogwałt, cudzołóstwo i w ogóle. Bo to jest trwonienie energii. W psychologii będzie mówione o tym, że na przykład cały autoerotyzm przynosi, nie? miłujcie się, wielu artykułów może o tym przeczytać, że autoerotyzm przynosi smutek, przygnębienie duchowe, tak? frustracje, takie zamknięcie, alienację, tak? depresyjność. Dlaczego? Ponieważ nie. ta energia wzywa nas do ukierunkowania na miłość, na drugiego, na siebie, na innych. I ona po prostu jest nieukierunkowana. Po, nie, nie, jakby nie jest wydatkowana. Tylko jest dlatego zamyka na samym siebie. I pochodzi frustracja, smutek przychodzi po takim czymś. Tak? Więc y, papież nie mówi idźmy za Freudem, nie. Mówi, nie. Człowiek jest zezwany do siły, mocy, to jest do miłości i to się odkrywa w sercu. No i teraz Platon. E, relacja między etosem a erosem. bym nie dłużej, przepraszam, ale, ale to już zakończę tym, tym wątkiem. E, relacja, bo no chcę zakończyć ten dział. E, etosem a erosem. Jaka jest relacja między etosem a erosem? Etos, no to wiemy, etyka, prawda? czyli moralność, ale eros, będzie cytat z Platona, posłuchajcie. Według Platona człowiek znajduje się pomiędzy światem zmysłów, a światem idei, tak? Winien przejść od pierwszego do drugiego. Świat idei nie może jednak sam przezwyciężyć świata zmysłów, może to uczynić jedynie eros, wrodzony człowiekowi. Gdy człowiek zaczyna przeczuwać istnienie idei dzięki kontemplacji przedmiotów, które istnieją w świecie zmysłów, porywa go eros, czyli pragnienie czystych idei. Eros jest bowiem zwróceniem się człowieka zmysłowego do tego, co nadzmysłowe, siłą, która zwraca duszę do świata idei. W uczcie Platon opisuje etapy tego oddziaływania erosa. Unosi on duszę człowieka od piękna jego ciała ku pięknu wszystkich ciał. Stąd do piękna nauki. Wreszcie do samej idei piękna. Eros nie jest ani czystoludzki, ani boski. Jest czymś pośrednim, daimonion i pośredniczącym. Pierwszą jego cechą jest ustawiczne dążenie i pragnienie. Eros nawet wtedy, gdy zdaje się dawać, pozostaje pragnieniem posiadania. Eros nawet wtedy, gdy zdaje się coś dawać, Pozostaje pragnieniem posiadania. Różni się jednak od miłości czysto zmysłowej tym, że jest miłością dążącą do rzeczy wyższej. Erotyzm będzie czymś podnoszącym do rzeczy tak Będzie czymś więcej. Coś erotycznego. Według Platona bogowie, się nie, według Platona bogowie nie miłują. Nie odczuwają, bo nie odczuwają pragnień. Według Platona. Wszystkie ich dążenia są zaspokojone. Bo nie mają pragnień bogowie. Mogą więc być jedynie przedmiotem, a nie podmiotem miłości. Rozumiecie, dlatego tych bogów się uwielbiało. Stawiały się świeczki, dawało ofiary. Tak? Uwaga, nie widzicie, jak mamy różne koncepcje Boga? nasz Bóg nie? ma pragnienia Jezus ma dużo pragnień. jak ktoś nie wie to nie chce obejrzeć do prawda? nie mają więc bezpośredniego kontaktu z człowiekiem w Bogowie jedynie pośrednictwo Erosa pozwala na nawiązanie jakiejś relacji Eros jest więc drogą która człowieka człowiek zdąża do bóstwa a nie odwrotnie Tendencja do transcendencji jest więc konstytutywnym elementem platońskim koncepcji erosa. Tendencja do transcendencji, czyli przekroczenia siebie, która przezwycięża radykalny dualizm świata idei i świata zmysłów. Eros pozwala przejść z jednego do drugiego. Jest on więc formą ucieczki poza świat materialny, którego dusza musi się wyrzec, gdyż piękno przedmiotu zmysłowego ma wartość tylko o tyle, o ile prowadzi wyżej. Czyli Eros, co robi? Podnosi w świat idei. Jest energią, która ma nas podnieść wyżej. Więc zobaczcie, jaki jest Eros. Eros pozostaje jednak zawsze dla Platona miłością egocentryczną, która dąży do zdobycia i posiadania przedmiotu przedstawiającego wartość dla człowieka. Kochać dobro oznacza pragnąć posiadania tego dobra na zawsze. Miłość jest więc zawsze pragnieniem nieśmiertelności, co zresztą również wskazuje na egocentryczny charakter Erosa. Dla Platona Eros jest przejściem od wiedzy płytszej do głębszej. Jest zarazem dążeniem tego, co nie istnieje do tego, i jest złe, do tego, co w pełni istnieje i jest dobre. Chciałbym, chcia, dlatego to przeczytałem całe, ponieważ my często źle myślimy o erotyzmie, tak? Papież jasno wyraźnia. czym jest erotyzm? jest eros. Jak warta jest erotka. Tylko uwaga, dobrze ukierunkowana. Jak ważna jest erotyzm w związku, w małżeństwie, tak? Jak to jest ważne. Zobaczcie, jak wielu dzisiaj seksuologów będzie mówiło o grze wstępnej, tak? O, o klimacie wokół seksu jak się będzie uczyło nie na przykład, że dobry wieczór zaczyna się w poranek, tak? Rano się zaczyna yy, dobranoc, nie? W związku, nie? Jak chcecie mieć dobrą noc, nie? Dobry, do, 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 dobre współżycie, no to zaczyna się rano, przy już, tak? To od rana się pra, pracuje nad tym, prawda? Jak ta erotyka jest ważna, tak? Bo ona w, w sobie już klimat do czegoś więcej, tak? zapraszam zaprasza nam do czegoś więcej, do jakiegoś zjednoczenia, tak? Erotyczne spotkanie to będzie takie, które dąży do współżycia, tak? do, do zjednoczenia, do przekroczenia jakiejś granicy, do bycia bliżej siebie, tak? To jest erotyzm. Mhm. 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 Tak. I warto, żeby ten eros miał etykę, czyli był etyczny. <grym> tak? Żeby ten eros był etyczny. godny serca ludzkiego jest taki kształt tego, co erotyczne, który zarazem jest kształtem etosu tego, co etyczne, etyczny eros, tak? etyczny eros. Jeżeli więc przyjmiemy, że eros oznacza siłę wewnętrzną, która porywa człowieka w stronę tego, co prawdziwe, dobre i piękne, uwaga. W ten sposób Chrystus chciał powiedzieć w kazaniu na górze w sercu Twoim zgrzeszyłeś. Dlaczego? Bo twoje serce jest wezwane do czego, żeby to przekraczać. Że w sercu jest energia, która źle ukierunkowana będzie porządliwie patrzyła, ale też może patrzeć w sposób erotyczny. I to jest ok. Rozumiecie? Erotyka jest czymś w porządku. Jeżeli jest dobrze ukierunkowana. Jest dobrą energią, która musi być dobrze ukierunkowana. Pytanie, jak ją ukierunkować. I ostatnia rzecz. Chłop, właśnie. Tak więc nieodzowne jest, żeby etos stał się siłą konstytutywną Erosa. Etos. W erotyce jest ważny etos. Zasady. Przykazania więc nie tylko zabezpieczają, ale również udostępniają i wyzwalają, jeżeli nauczymy się otwierać nasze serca, Ku tym wartościom, otworzyć serce na te wartości, które przynosi. I, no już dobra, ostatnia rzecz, ostatnia, ostatnia. Papież zadaje pytanie o to: no, halo, halo? Ale trzeba być przecież spontanicznym w spontanicznym związku, prawda? Natura jest spontaniczna. Nie chodzi o to, żeby sobie zaprogramować minutkę po minutce w związku być bliskość, prawda? Ona jest spontaniczna. Jak więc być spontanicznym w związku? Jak więc mieć seksualność spontaniczną, a nie podręcznika? Jak być spontanicznym? Wyrażać siebie swojej wrażliwości, w praktyce życia. Jak być spontanicznym w kobiecości, w męskości? Być spontanicznym, a nie ciągle zastanawiać czy, czy ja mogę tak, czy nie mogę tak. Czy ja mogę dotknąć to już dobrze, czy ja dotknę to już za bardzo, będzie za bardzo. Papieżby ma być spontaniczni, i będzie wzywał nas do pięknych rzeczy, do tego, żeby rozeznawać poruszenia własnego serca, żeby być w tym naturalnym. Uczyć się znaczenia ciała, znaczenia kobiecości, męskości, uczyć się ich nie tylko w jakiejś obiektywizującej abstrakcji, ale uczyć się nade wszystko w odrębie wewnętrznych reakcji swojego serca. Jest to wiedza, której do końca nie można nabyć z książek. Chodzi tu bowiem nade wszystko o głęboką umiejętność ludzkiego wnętrza. Nie? Ten geniusz pisze, że to nie chodzi o książki. To jest pokora, nie? Przeciwstawiamy więc upodobanie i pożądanie. Głębokie wzruszenie czy zmysłowe podniecenie. Jeżeli chcesz pożądać, to będziesz się zmysłową może i podniecał. Ale możesz wybrać drogę upodobania i głęboko się wzruszać. To jest różnica jak i zakończenie wątku, do której papier zachęca. Do słowa skazania na górze, w których Chrystus zwraca uwagę z tych słuchaczy ówczesnych i współczesnych na pożądanie, pożądliwe patrzenie wskazuje pośrednio drogę do takiej dojrzałej spontaniczności ludzkiego serca, która nie tłumi jego szlachetnych pragnień i dążeń, lecz wręcz przeciwnie, wyzwala je i zasadniczo umożliwia.